0: Olá,
1: seja bem-vindo a mais um podcast da Atnipo Diadema Este culto foi transmitido no dia 2 de maio de 2021 Com a palavra ministrada pelo pastor Kleber Pai, senhor irmãos, tudo bem? Boa tarde a todos, estamos iniciando mais um culto da família de Diadema, oremos, Senhor em nome de Jesus, gratos somos a Ti Pai pela Tua infinita misericórdia, Senhor que se renova cada dia em nossas vidas, Pai. apresente Senhor esse culto entregue em Tuas mãos, que o Teu Santo Espírito Pai tenha livre curso Senhor, em nossas vidas, nós oramos Pai pelo direito do sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, que pagou todo o preço da cruz do Calvário pelos nossos pecados, e fazemos menção ainda aos sete direitos que ele não usufruiu. Para que, com a sua morte e ressurreição, ele pudesse transferir todos esses direitos para nós, por herança e testamento. isso eu peço a ti, Senhor. Tanto para as pessoas que estão aqui, quanto quem está assistindo. Lava-nos, purifica-nos e santifica-nos em nosso corpo, em nossa alma e nosso espírito. E perdoa, Pai, os nossos erros, pecados, iniquidades, prevaricações, Senhor. Entrega tudo em tuas mãos, Pai. Que a tua palavra... Atinge aos corações, transforme vidas. Cura, liberte e transforme, Senhor. Aquele que está buscando, Senhor, a Tua presença, Pai. Entrego tudo em Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado. É o que Te pedimos e entregamos, Pai. Em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor.
2: Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda terra. Nós temos a vitória em que nos ajuda contra o e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, só cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra, ah, grande é o Senhor. Que nos ajuda Contra o inimigo Por isso Diante dele Nos prostramos I'm just a Jesus, preciso tanto me humilhar. Jesus, preciso tanto mudar. Jesus, preciso tanto me humilhar. Jesus, preciso tanto. Preciso tanto me humilhar, Jesus. Preciso tanto
0: mudar,
2: Jesus. Preciso tanto me humilhar, Jesus. Preciso tanto. subirá ao monte do Senhor quem entrará no santo lugar eu quero um coração puro e um espírito Espírito reto Eu quero um coração puro E o um Espírito Coração puro e um espírito reto e um espírito. O seu amor é como um furacão e eu me rendo à sua misericórdia. E então, de repente, não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso ele é que ele me quer atraído pela redenção do olhar, se a graça é como o um oceano, estou me afogando, os céus e a terra se encontram, e o meu coração é tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo. Lamento!
3: Paz, igreja. Deus abençoe você que está no seu lar, que tirou esse tempo para escutar a palavra do Senhor. Que esse momento seja momento de paz, seja momento de bênção. E que Deus continue falando, porque Ele já tem falado, através de louvores, revelado o seu amor. Oremos nesta hora. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pelo benefício de poder buscar a Ti, pelo benefício de saber que Tu és um Pai bom, te agradecemos Senhor, por saber que o Teu amor Pai, vai além da nossa capacidade de sermos perfeitos que o Teu amor vai além da nossa capacidade Pai, que temos de querer ser perdoado, e o Teu amor vai além Pai, de tudo Pai, que possamos imaginar Pai, Te adoramos, porque não temos outro bem a não ser, Tu como nosso Pai, Tu como nosso amado, desejamos a Tua presença, desejamos a Tua graça, Desejamos, ó Pai, o Teu Espírito Santo, Pai, fala conosco, Pai, nesta hora, ó Pai, através da Tua Palavra, Dirige as nossas vidas, ó Pai, através da Tua Palavra, ó Pai, porque a Tua Palavra, ó Pai, como temos aprendido, ela é lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos, Senhor, por isso, Senhor, prepara o meu coração, prepara os nossos corações, para entender, Pai, o Teu querer, nesse final de tarde, Pai, quase início de noite, Senhor... E aonde essa palavra estiver chegando, Senhor, a cada ouvido, Pai, a cada olhar que está prestando atenção, Pai, na tela do seu smartphone, na tua tela, no teu computador, Pai, possa ser agraciado, Pai, com o teu Espírito Santo, Pai. Porque Tu és maravilhoso, Tu és bom, Pai. E te adoramos por Cristo. Te adoramos por essa graça, graça para nós. Mas que para o teu Filho foi um alto preço, Pai. Fala conosco, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. É maravilhoso, irmão, saber que Deus, Ele nos consola, Deus, Ele dirige todos os nossos passos, por mais que às vezes as coisas parecem ficar difíceis, por mais que às vezes Parece que não ter, que não iremos ter uma saída, não iremos ter uma solução, mas Deus, quando esperamos a Sua vontade, quando entendemos a Sua vontade, Ele dá o escape, Ele dá a saída, Ele dá a solução, por quê? Porque Ele é Deus, porque antes de nós pensarmos, Ele já sabe todas as coisas, e como temos aprendido, tudo aquilo que está escrito na Bíblia, como exemplo, como previsão de um futuro, ele já escreveu, porque ele já foi lá na frente, e ele já viu todas as coisas, ele já entendeu todas as coisas, essa é a capacidade do nosso pai, pai sim, podemos chamá-lo de pai, para alguns, ele só é um Deus, em algumas, religiões, em algumas crenças, eles creem num Deus, tão distante, e precisa de tantas fórmulas, para se achegar a Deus, para se falar com Deus, e quando compreendemos, que Deus, o maior desejo de Deus, não é ser chamado de Deus, é ser chamado de, os povos, o próprio povo de Deus, se pegarmos o Antigo Testamento, teve tantas nomenclaturas para Deus, Jeová Jiré, Jeová Rafa, Jeová Nissim, Jeová tantos nomes, Estrela da Manhã, Sol da Justiça, mas o maior desejo de Deus, para mim, e para você, e que venhamos chamá-lo de e compreender, que tudo que Ele faz, é por nos amar, e para que nós venhamos compreendê-lo, dia a dia, por mais que pareça que no momento, Ele não esteja nos amando, porque Ele está nos corrigindo, mas Ele nos ama, como foi o último louvor que nós fizemos, Ele nos ama, Somos a herança dele. Abra sua Bíblia. No livro de Lucas. Capítulo 10. Você não pode desligar o ventilador sofrento O Vini é calorento, né? Mas eu sou mais frentinho. Pode desligar. O Vini está igual os. Os meninos do trabalho lá. Os meninos lá do trabalho lá, eles são do. que fazem toda a parte de pré-impressão lá do trabalho. Os bichos são friorentos. Tá frio. estão friorento são calorentos. E, e o ventilador e o ar-condicionado tem que ficar ligado, senão o setor para. <risos> Lucas 10. Versículo.. Quarenta e dois. Mas. Uma só é necessária. E Maria. Escolheu. A boa parte. E não lhe será tirada. Vamos ver o 41 um aqui para fazer mais sentido. Respondendo Jesus disse-lhe. Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. na vida somos é, insaciáveis nas coisas que temos que fazer, é tanta coisa que temos que fazer, é tantas coisas que temos que buscar profissionalmente, é, intelectualmente, familiarmente, buscamos muitas coisas, temos muitas coisas que são necessárias para as nossas vidas, mas aqui estamos falando de duas irmãs, Marta e Maria, e Jesus fala, Marta, Marta, você está muito ansiosa, muito afadigada, Maria escolheu a boa parte… todas as buscas que temos que ter na nossa vida, em todos os aspectos de nossas vidas, aqui está falando de duas irmãs que estavam diante de Jesus, diante do enviado de Deus, e diante de Deus, Maria escolheu a boa parte o que eu quero dizer, por mais que tenhamos coisas, objetivos a buscar, mas quando nos apresentamos diante de Deus, nós temos que buscar uma coisa que não nos será tirada, que será o diferencial de nossas vidas, que irá mudar a vida de todo aquele que crê, diz aqui no versículo 40, Marta porém andava distraída com muito serviço, e se aproximando, disse, Senhor, não te importes, que minha irmã, me deixe servi-lo só? E disse, pois, me ajude, Ele não, ela não, não estava contente, por quê? Porque ela estava fazendo, cuidando da casa, tal, tal, tal. E Maria, o que estava fazendo? Versículo 39. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se, bem aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. grande segredo de nossas vidas, é ouvir a palavra de Jesus, é seguir tudo aquilo que Jesus diz, porque quando ouvimos, isso não lhe será tirado, a palavra do Senhor… essa semana que na segunda-feira, o pastor mandou uma mensagem para mim, pastor Reginaldo, falando, Kleber, você pode trazer a palavra, no domingo, no próximo domingo, e eu vi a mensagem, eu sempre respondo, bate pronto assim, né? E dessa vez eu segurei um pouquinho... Fiquei meio... É senhor... Não por... Por achar que... Ah, eu estou... Tô... Não estou acreditando mais nisso, não... Mas por se encontrar... Chateado... Por uma conversa que eu tive... Uma pessoa muito querida, né? Você quer que todas as pessoas que você gosta, você quer que elas sejam bem, que elas estejam na presença do Senhor, que elas estejam buscando ao Senhor, que elas estejam né, nessa mesma ideia aqui de, de, de Maria? E eu tive uma conversa com um amigo muito querido, e ele falou: Kleber, não... né, vou trocar em. Vou, é, simplificar eu não estou mais na vibe, né? não estou mais na pegada, eu vou dar um tempo, né? vou dar uma segurada, e... e aquilo quando eu recebi aquela notícia, para mim foi assim, foi um, um choque, né? foi um baque assim, e a gente às vezes quer levar uma culpa que não é nossa, e a gente queremos, nós nos queremos nos questionar, e eu falei, caramba Senhor, e aquilo deu uma mexida comigo, e, e Deus, Ele sempre nos consola, irmãos. Né? Eu sei que vivemos um momento de pandemia, um momento que tá o distanciamento social, mas Cristo, Ele continua sendo real em nossas vidas. O amor de Deus, Ele continua sendo real. E eu fiquei ali, e Deus foi falando comigo, né? e eu... Deus usou o pastor para falar, eu escutei a palavra e escutei o ensino e Deus direcionou todas as coisas e o que vai nos fazer continuar na presença do Senhor é fazer o que Maria fez é escolher escutar a palavra do Senhor sabe, eu lembro que é, no meu início da, da minha fé, na caminhada aqui na, na Adinipo, é assim, os meus pais, eu me converti, meus pais se convertendo quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, a minha mãe ela aprendeu em uma igreja de um certo jeito, meu pai aprendeu numa igreja de um, certo, de um outro certo jeito, de servir a Deus, e eu sempre tive um, um conceito que eu li na palavra de Deus, que diz que Deus ele é amor, então se Deus ele é amor eu entendia, que eu não precisava dar nada para ele, para ele me dar algo em troca, porque aí se tornaria uma relação de troca, comércio, escambo, que você dizer como você queira, e também não acreditava num Deus, que pesava a mão quando eu falhava, num Deus que iria me castigar, num Deus que iria me colocar a de descanteio, também não acreditava num Deus assim, e eu cresci meio que nesse dilema, né? E foi até uma das respostas que eu dei para esse meu amigo. Eu falei, olha, eu entendo essa resposta que você está dando agora, porque eu já dei essa resposta de dar um tempo, de me afastar do plano de Deus para minha vida. Então eu não posso te condenar, porque é fácil eu condenar. Ah, você está é da presença de Deus. Ah, você está condenado. Você é isso, é aquilo. Não. Existe um tempo para que nós venhamos nos conhecer, porque Deus, Ele já me conhece, Deus Ele já te conhece, mas você não se conhece muitas das vezes, e às vezes as coisas, Deus permite alguns caminhos, não porque essa seja a vontade absoluta de Deus, o que é a vontade absoluta de Deus? É que você esteja 100% na presença dEle, mas existe a vontade permissiva, porque Deus permite, porque Ele entende, que se você não tiver as suas experiências, você não vai confiar plenamente nEle, e eu não irei confiar plenamente nEle, e aí quando, eu conheci esse Evangelho da Graça, né, para mim foi um negócio, tão louco assim cara, quando eu cheguei né, tinha o, quando comecei aqui, era o, era o Paulo, que era o músico, tocava o Paulo era um obreiro lá das, que era lá da sede lá, ele vinha, tocava, tal, e ele falava do amor de Deus, aí o, o pastor Marcos ainda falava do amor de Deus, e, e o pastor Tanaka falava do amor de Deus, e eu, falei, caramba, esse negócio aqui, é do jeito que eu sempre imaginei que fosse Deus, e comecei a ter o contato com o ensino da palavra, aí eu falava, vai aí o pastor falou, vai de quarta-feira no ensino lá, rapaz, eu comecei, eu ia com um caderninho, então, a agenda era o ano inteiro, toda quarta-feira, era o curso de ensino aquele. e você vai crescendo nesse conhecimento, você vai entendendo o amor de Deus, você vai entendendo o que é a graça de Deus, e que Deus muitas das vezes não se não se prende em alguns detalhes que nós achamos que seja tão importante, e Deus não se prende a isso. Deus se prende ao sentimento com qual nós fazemos as coisas. Ao sentimento ao que nós dispensamos a ele. Né? E às vezes nós queremos nos antecipar, nós queremos, não, eu tenho que fazer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo outro. Não. Nós temos que ficar com a melhor parte, que é ouvir a palavra. É fácil? No começo não é fácil. Porque nós temos as nossas rotinas, nós temos os nossos afazeres, nós temos tanta coisa, né? Mas nós temos que parar e ouvir. Porque isso não é tirado. O conhecimento de Deus não é tirado de nossas vidas. E quando entendemos a vontade de Deus, nós começamos a ser assertivos. Opa, Agradou a Deus, agradei a Deus, estou agradando a Deus. Né? Não é que você vai ser assertivo e não vai mais errar na sua vida, não, não é esse tipo de, de, de acerto que eu estou falando, assertivo de saber, opa, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Deus, Ele olha por mim, eu sei que Deus, Ele cuida de mim, eu sei que as coisas não vão bem, mas Deus, Ele cuida de mim, eu sei que eu estou chateado, mas se Deus está me chamando para trazer a palavra, Ele vai me consolar, Ele vai me direcionar, e Ele direcionou, ele falou, olha o que vai me fazer ficar em pé, o que vai fazer cada um de nós ficar em pé, é a palavra do Senhor, e a palavra, ela não muda, o amor e a graça, irmãos, eu escuto essa palavra, há aproximadamente, 18 anos, 19 anos, eu estou escutando, essa palavra, dessa graça, desse amor, e não muda, e cada vez que você compreende mais essa graça, esse amor, mais você fala, Senhor eu não sou merecedor de tanta bondade na minha vida, porque Deus Ele é bom irmãos, no momento da sua dificuldade, no momento da minha dificuldade, Ele consola ele traz a palavra, opa, às vezes, Senhor, eu estou sem saber o que fazer, Senhor, opa, oh, me dá um direcionamento, eu não estou legal, né? Eu estou usando o meu exemplo, eu não estou legal para trazer a palavra, Senhor, eu não... Deus fala, não, opa, aí você escuta o ensino, aí o pastor fala, olha, mas Davi, tal, tá, ah, Senhor, amém, Senhor, não olha, né, hoje estava escutando... A, a mensagem do pastor Gustavo na sede de manhã não fica olhando o seu passado né não, não, não se condene pelo seu passado não se tal e Deus ele vai te direcionando irmãos. o que você tem que entender o que eu tenho que entender é que o inimigo ele quer te tirar do foco ele quer te fazer ficar ansioso ele quer te fazer te te prender nas regras, não. Jesus ele veio e quebrou toda a maldição, quebrou toda a regra que te condenava. Temos que nos apegar à vontade de Cristo. A vontade de Deus para a nossa vida está em simplesmente ouvir e entender. Momento que estamos passando. Irmãos, uma vez na palavra do Senhor, não vou ir lá porque o tempo aqui já passa rapidinho. Lá em Samuel 13, no versículo 8 a 15, narra a história que Saul. Deus tinha falado para ele, olha, é para esperar, que você tem que fazer o sacrifício lá, porque era costume do povo fazer aquele sacrifício, tal, fazer, tinha todos os ritos que tinha que ter, e aquele homem, né, olha, espera, tem que esperar o sacerdote chegar, né, que era Samuel, para oferecer aquele sacrifício, Passou um dia, dois dias, se não me engano, acho que foi seis ou sete dias, e o Samuel não chegava, Samuel não chegou, né? e agora, Samuel não chegou, ah, estou cansado de esperar Samuel, ah, vou oferecer para Deus, ah, eu mesmo vou, vou, vou oferecer, ele ofereceu, ele acabou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou, e aquele homem, que era o rei, foi rejeitado, por Deus, por quê? Por causa, da sua ansiedade, por causa da sua inquietude, outro personagem, estava com fome, tinha o desejo de comer, não tinha nada para comer, ele estava nas portas da casa do Senhor, e tinha lá o sacrifício do Senhor, isso vai estar em Samuel 21, versículo 6, pode ler o 21, e aquele homem, Davi, estava lá com fome com seus soldados, o sacrifício que era do Senhor, a oferta que era do Senhor, ele foi, e comeu, e Deus não o condenou? Situações parecidas, né? Ambos, se olharmos friamente, violaram, né, uma regra, Deus, Ele está olhando o nosso sentimento. Davi estava pensando em preservar a vida. Saúl estava pensando em poupar o seu tempo, em ganhar o seu tempo, ficou farto, ah, não, nos acalmemos, e sabemos que você vinha ter a ciência, que nós vamos ter a ciência, que Deus, Ele cuida e dá o escape. Na sua vontade. No seu tempo. No seu querer. Porque Ele é Deus. Porque Ele é maravilhoso. Porque Ele sabe. A preocupação de Davi não era. Ah, e agora? Eu, eu não. A preocupação de Davi. Era com as pessoas. Que estavam com ele é por amor, não pai, eu estou fazendo isso aqui, é por amor, quando agimos, vivendo esse amor, que é dispensado, que é dado a cada um de nós, sem medida, porque a graça e o amor de Deus está aí, para quem quiser, se falar quem quer, todo mundo fala, quer, eu quero, eu quero esse amor, mas quando eu recebo, como eu recebo esse amor? Escutando a palavra, então escute aquilo que Deus tem para você, escutemos toda a bondade que Deus, sabe? Tem para cada um de nós, sigamos os exemplos de Jesus, né, que, que nega a si mesmo, nega a sua própria vontade, para fazer a vontade do Pai, é, e parece até que, se olharmos quem, quem não, não crê em Deus, né, parece que, nossa que história triste essa história de Jesus, não, é um plano maior, Porque tudo aquilo que ele viveu, lá na frente, teve o resultado, e hoje eu vivo esse resultado, você vive esse resultado, nós vivemos esse resultado, e isso é maravilhoso para as nossas vidas, para nós, né, é graça, mas para Cristo não foi graça, para Jesus não foi graça, mas essa foi a função que Ele veio fazer, Ele veio nos salvar, o alimento, para já Deus, Ele mata a nossa fome, é agora Deus, Ele quer matar a sua fome, não é amanhã Ele quer matar a sua fome é agora e às vezes nos preocupamos é, da fome, né, a, a nossa fome física, não, mas Deus quer matar, muito além da nossa fome física, a nossa fome espiritual né a própria Maria, ela foi julgada né, por isso, porque ela estava no, nos pés de, de Jesus, estava ali, pegou um perfume caro, raríssimo, estava lavando os pés de Jesus, e ali, meu, mas podia pegar esse perfume aí, e comprar, e ajudar as pessoas e Jesus falou, olha, pessoas com necessidade sempre terão, mas esse é o um momento diferente, esse é o um momento que ela está na minha presença, esse é o um momento que ela está para fazer a minha vontade, e para me honrar, ah, então agora pastor Cleber, não precisa fazer, não, não estou falando isso, que você não precisa ajudar com o social, que você, não, não estou falando isso, não é isso que eu estou falando, eu estou falando que existe um momento aquele era o momento de adorar ao Senhor, para cada coisa tem o seu momento, e Jesus falou, olha não, esse é o momento dela de me adorar, ela está fazendo isso, porque eu sou o bem maior que ela tem na vida, é isso que temos que entender, que Jesus é o nosso bem maior… Eu sei que esse momento de ficarmos, às vezes, isolados em casa, né? De ficarmos ali presos em casa, é difícil. Ah, dá uma vontade, aí você começa a ver. Né? Aí o, o, o abençoado do Facebook lembra aquelas fotos, né? Parece lembrança de três anos atrás. Aí você lá com churrascão com o amigo, você lá comendo aquela pizza gostosa com os amigos. Aqui os irmãos daqui de Diadema gostam de umas resenhas, né? Os irmãos querem uma benção, irmãos. Aí vai. E e aí tem samba, aí tem tudo, tem uma bagunça danada irmão, crente não bebe muito, mas o crente gosta de comer bem irmãos, Deus abençoa os irmãozinhos que os irmãos comem bem, é, os irmãos é, é da pegada, e, e temos essa vontade, mas às vezes o amor opa, por amar, tenho que me afastar um pouco, eu tenho que opa, me recolher um pouco, e às vezes irmãos, é natural que, talvez você tenha uma afinidade, mais com um que o outro, não, tal, você conversa com um, conversa com o outro, mas o amor, que temos, o amor de Cristo, é o mesmo para com todos, é, o amor de Cristo, ele nos constrange, nos faz orar, né? Ô oh, Senhor, abençoa aquele irmão, né? Irmãos, se você tem oportunidade, às vezes o, o, o pastor não está sabendo que você, às vezes você ainda está tudo oculto nos cultos aí, dá só um like lá, dá um curtir, o pastor saber que você está vivo lá, né? Ou se você não gostou, dá até um dislike, não, pelo menos o pastor vai saber, não, está vivo lá, né? Não está morto se ser abençoado, não. E, e aí irmãos, é, o amor às vezes, poxa, vou, me, vou me, me preservar, vou me cuidar, porque esse momento ele vai passar, e esse amor ele é vivido irmãos, dia a dia, momento a momento, né? falar que ama, às vezes é muito fácil né, no louvor é gostoso né, nós declararmos o nosso amor né, ah Senhor eu te amo eu te adoro eu te... isso é, é bom, é bom é verdadeiro, é verdadeiro mas vamos nos enraizar na palavra do Senhor porque é isso que vai nos suster nesse momento de passarmos esse momento é a palavra do Senhor que vai nos firmar que vai nos direcionar Temos que preservar a semente. Eu lembro uma, uma passagem, uma vez que o pastor trouxe uma palavra, que o fruto nada mais é que a proteção da semente. Então nós frutificamos para proteger a semente. Às vezes ah puxa o Kleber está frutificando ah o Vini está frutificando não mas ele está frutificando porque porque ele é bom não porque ele está frutificando porque a palavra está sendo protegida. E o importante de nossas vidas é que a palavra ela seja protegida porque a palavra é que vai garantir a perpetuação da espécie, porque ela semente, aquele fruto ele vai, ser, comido, vai ser levado por um pássaro, vai cair, aquela semente vai cair na terra novamente, e ela vai germinar, e a palavra, ela vai se multiplicar, e a palavra de Deus, ela vai se multiplicando em nossas vidas, e ela vai caminhando por caminhos que nós nem imaginamos, né? Eu geralmente, né, pegando o gancho, hoje, estava me preparando para vir, e, estava preparando a palavra tal, e, uma hora antes, Jesus falou, né, que já, já basta, eu falei, mas está cedo hoje, geralmente, nunca, eu falei, amém, Senhor, se o Senhor preparou, é para vir mais cedo hoje, aí, tal, aí, chamei, chamei o Uber, aí o Uber não, não veio, estava, Aí eu falei, está muito longe, eu cancelei. Aí chamei o 99, aí chamei o 99, aí veio papo vai, papo vem. Eu não sou muito de conversar, eu sou muito quieto assim. E comecei a conversar tal. Aí eu estava de, de terno e gravata já, né? Aí, tendo passear, falei, de gravata, né? Falei, não, estou indo para a igreja e tal. Ah, tá, aí começou a bater um papo, tal, tal, tal. Aí falou, você tem filho tal, comecei a falar. Blá, blá, blá. E o rapaz era um rapaz que estava. Afastado da, da, da presença do Senhor, né? E começamos a falar, comecei a falar da graça, do amor de Deus Falei, olha, amém Senhor Agora eu entendi porque era por estar mais cedo Porque Deus queria falar com aquele rapaz Ah, porque o Kleber é bom? Não, porque, não, porque Deus ama aquela pessoa né? E às vezes a religião condena, às vezes as pessoas condenam Mas Deus, Ele jamais nos condena Ele nos ama Abra a sua Bíblia. Eita, matou um aí agora, hein? Assusta não, escutou o barulho aí, foi um... Pornilongo aqui que o irmão matou aqui. <risos> João, capítulo 11. Continua falando aqui da, da história das duas irmãs aqui. Ambas se achegaram diante de Jesus e apresentaram a mesma narrativa mas Jesus teve um sentimento diferente com cada abordagem das irmãs, com cada uma então aqui no, no livro de João 11 narra a história da ressurreição de Lázaro Lázaro e suas irmãs eram uma pessoa que era muito amada por Cristo, né? nós lemos anteriormente aqui né, que Jesus foi na casa delas e teve essa experiência, essa experiência onde ele falou, olha Maria escolheu a melhor parte, passou a vida, seguiu, e Jesus na sua caminhada, no propósito que Deus colocou para eles, de anunciar esse novo evangelho, de ser a solução, de ser a salvação, de trazer a redenção do homem, seguiu fazendo o seu trabalho, e quando ele estava na caminhada, chega alguém até Jesus e fala, ô oh, Jesus, Lázaro, Lázaro está enfermo, e Jesus fala para ele, olha, essa enfermidade, não é para ele morrer, essa enfermidade é para que meu nome seja glorificado, e Jesus escutando essa palavra, falou assim, para os seus discípulos, olha, vamos voltar, para lá, para a casa dos meus amigos, vamos passar novamente lá, porque meu amigo está, está lá, mas, eu preciso voltar lá. Mas ele está bem, mas eu vou voltar lá. Aí ele. Aí eu disse: Não, mas você vai voltar lá, o pessoal já está perseguindo você, o pessoal quer. Não, calma, vamos voltar. No versículo 9 ele diz assim: Não há 12 horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo, mas se andar à noite tropeça, porque nele não há luz, então vamos, dizer, não, vamos dar um jeito de, num, num momento diferente, num horário diferente, não, deixa comigo, vamos no meio da luz, e eles foram até lá, aí eu dizem para se ele não está bem, se... eles achavam que, eles diziam, ah, vai voltar lá, mas Jesus está falando, olha, Jesus foi em fáscoa, não, vou fazer um milagre naquele lugar, eu vou fazer algo tremendo naquele lugar, no versículo 20, já passou o tempo já ali, já? E ouvindo, é, João 11, versículo 20, vamos ver o 19 aqui, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria, acerca de seu irmão, e ouvindo pois Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, Maria porém ficou assentada em casa, e disse pois Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, então aquela, aquelas duas irmãs, estavam tristes, né… E uma quando viu que Jesus estava chegando, foi até ele e falou: "Se você não tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido". A outra, porém, ficou assentada em casa. E quando passamos por dificuldades, passamos por problemas, né? Muitas pessoas vêm nos socorrer como vieram socorrer os amigos, os familiares vieram aqui, né, como diz no versículo, né, ou as pessoas foram consolar ela, porque porque o irmão havia falecido, mas Jesus falou, olha, eu sou a ressurreição, a vida, né? né? Jesus falou, olha, que iria, que aquilo, se elas crescem, né, ó, teu irmão há de ressuscitar e Marta falou, ah sim, eu sei que ele há de ressuscitar, na ressurreição, no final, total, 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 total. e Jesus seguiu, e ela falou, mas se tu quiser, tu podes fazer o impossível. e dito isso, versículo 26, né, Jesus fala assim, ele manda chamar, Maria, então uma foi até Jesus, e a outra esperou Jesus chamar. Aí, ela ouvindo, versículo 29, ela ouvindo isso, levantou-se, e logo foi ter com Ele. Quando não compreendemos a palavra de Jesus, nós temos que ir até Ele mas quando compreendemos, quando entendemos a vontade de Deus, nós esperamos na vontade dEle, quando nós ficamos com a melhor página, não precisa de eu ir, Ele vai me chamar, se Ele tem um propósito na minha vida, as coisas irão acontecer no tempo certo, da maneira certa, no instante certo. Ah... versículo 32, para ganharmos tempo, tendo pois Maria chegado onde Jesus estava, vendo-o, lançou -o se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido, ela disse a mesma coisa que a irmã disse, Jesus, pois, quando, a viu chorar, e também chorando os judeus com ela, vinham, moveu-se, muito em espírito, e perturbou-se, e disse, onde puseste? E disseram-lhe, Senhor, vem e vê, Jesus chorou. As duas hum. irmãs... Ambas falaram a mesma coisa... Se você não estivesse aqui... Meu irmão... Não teria morrido... Porém... Uma... Se ajoelhou perante ele... Reconheceu... Que... Jesus era alguém importante, reconheceu o, a graça que estava em Jesus, se rendeu a um Deus se prostrar, porque quando nós nos prostramos estamos nos rendendo àquela pessoa, e ela chorou, não é o choro físico, mas o sentimento, ela colocou o seu sentimento diante de Jesus então quando eu fico com a melhor parte, eu entendo que o importante na minha vida é eu me prostrar diante de Deus e colocar o meu sentimento, não para as pessoas que querem me consolar, mas tenho que colocar meu sentimento diante de Deus e chorar, Senhor, Tu entende os meus problemas, Tu entende as minhas mazelas, independente de qualquer problema, eu só me prostro diante da Tua bondade para a minha vida, eu me rendo o teu querer na minha vida, e quando ela prostou o seu sentimento diante de Cristo, aquele sentimento moveu o coração do Senhor, e falou, aonde vocês colocaram? E Jesus ali, expressou o seu sentimento, porque Jesus amava aquela família, E Maria, e Maria compreendia plenamente o seu Mestre, compreendia que estar aos pés do Senhor é o que faz a diferença. E dependente do sonho estar vivo, porque eram duas irmãs, era uma época que as mulheres ficavam em casa, os homens eram os provedores basicamente naquela época, porque as atividades eram atividades pesqueiras, as atividades diferentes desse mundo que vivemos hoje, que hoje dependendo, né, as mulheres são muito mais capacitadas do que homens, são muito mais dedicadas do que homens em muitas funções, mas naquela época o irmão, era o sustento daquelas mulheres. Mas aquelas duas irmãs estavam diante do Mestre. Maria foi condenada, Marta foi condenada. Não, é um aprendizado. Para nós, para os nossos, por que isso é escrito? Porque isso acontece no nosso dia a dia nós temos que esperar Deus fazer as coisas na nossa vida, temos que esperar Deus direcionar as nossas vidas, em todas as ações que temos que tomar, Deus, qual ação que eu tenho que tomar? Ele vai falar, olha, agora é assim, agora você vem para a minha presença, onde está? Agora nós oramos lá, porque agora é a hora de vocês verem o milagre de Deus, e naquela época, Jesus ainda não tinha completado a sua obra redentora e ele foi até lá onde aquele homem estava ali há quatro dias morto e colocaram uma pedra naquele sepulcro e Jesus falou olha, tirai a pedra mas como tirar a pedra? como tirar a pedra? está fedendo tira a pedra Jesus está ordenando tira a pedra para nós que vivemos pós morte e ressurreição de Cristo, essa pedra já foi tirada, porque o que fazia separação de nós e o nosso Deus e o nosso Pai já foi, Jesus tirou a pedra e muitas das vezes nós queremos colocar pedras, para servirmos a Deus, ah, mas eu não posso servir a Deus, porque, ah, eu penso tanta besteira, mas eu faço tanta coisa errada na minha vida, eu não devia ter me afastado, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter achado, ah, que isso, que aquilo outro, eu não devia ter pensado daquele jeito, ah, eu não devia ter me afastado, eu não devia ter dado ouvido, àquela pessoa que falou, ah, essa igreja aí, ah, isso aqui no outro, ah, isso aqui no outro, são pedras que o inimigo, quer colocar na nossa mente, no nosso caminho, no nosso coração, ah, você não merece o amor de Deus, realmente não merecemos, mas Jesus, pagou um preço, Jesus, Ele veio aqui, e tirou, tudo aquilo que eu posso usar de desculpa, que eu possa na minha mente acreditar que seja uma verdade, que me impeça de ver Deus, Jesus, Ele pagou tudo isso, para que eu e você tenhamos livre acesso, porque quando a pedra é tirada, Jesus fala, ô, oh, ô oh, Kleber, vem para fora, vem, para de ficar se lamentando aí, você também não caiu? você também não se afastou? você não está aí hoje? então deixa, continue lançando, a palavra, continue com a melhor parte, porque existe um tempo determinado por Deus, para todas as coisas, e assim voltamos Senhor, na nossa pouca força, como aprendemos, né, para quem escutou esse dia? O poder de Deus, ele se aperfeiçoa, né, através da nossa fraqueza. E aprendemos a sermos fracos na carne, deixar as nossas vontades da carne, seguir a vontade de Jesus, dia a dia. Parece fácil? Com a minha força, é difícil, mas com a vontade de Deus. Ele faz tudo passar, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso, porque Ele é fiel, amém? Isso foi o que Deus colocou no meu coração, eu te convido para fazer uma oração e orarmos em cima dessa palavra nessa hora, pai, gratos somos Senhor, por saber que foi pago um alto preço Senhor, Gratos somos ó Pai, por saber Pai, que a melhor parte é escutar a Tua Palavra, é ficar na Tua vontade, é entender que muitas das vezes, o caminho parece escuro, mas que Tu, através da Tua Palavra, é a luz do mundo Pai então Tu és a luz que nos guia, Tu és o pão que alimenta, Tu és a água que lava os nossos pecados, Tu és a água que purifica a nossa alma, que santifica o nosso espírito, Tu és a água, aleluia, Tu és o pão, Tu és a melhor parte, Tu és o que há de melhor em nós Senhor, se chama Deus, sem Ti não somos nada, sem ti não sabemos o que fazer Pai, por isso Senhor, contempla as nossas vidas Senhor, contempla cada um que assiste, esta palavra agora, e consola cada coração Senhor, que talvez Pai, tenha um sonho Pai, morto Pai, qualquer irmão, qualquer irmã Senhor, que perdeu algo Senhor, algo que tenha morrido Senhor, a pedra ela já foi tirada, o obstáculo já foi tirado, e que nós esta noite venhamos abrir os nossos olhos e enxergar, que o milagre já foi feito em nossas vidas, porque a pedra já foi tirada, e como seguimos esta palavra Pai, Tu disse Senhor, Lázaro vem para fora, e Lázaro saiu do meio daquele sepulcro, Lázaro saiu daquela escuridão, porque a Tua luz entrou ali Senhor, e o Senhor disse, deixai-o ir, e que esta noite Pai, com a Tua palavra dentro dos nossos corações Senhor, porque a Tua Palavra, Pai, ela direciona é direcionar as nossas vidas, que o Senhor, Pai, venha deixar cada um dos Teus filhos, que escuta esta Palavra, ir Senhor, não irmos para os nossos caminhos, mas ir aos caminhos perfeitos, aos campos perfeitos, que levam à salvação, aos caminhos dos passos verdejantes, que é a Tua Palavra, Senhor, deixa-nos ir Pai, e nos deixe estar na Tua Palavra, Pai, porque somos amados de Ti, Pai, porque somos amados, Pai, do mesmo jeito, Pai, que o Senhor amava Maria, ah, Pai, amava Marta, amava Lázaro, Senhor, cada um com uma característica, Senhor, mas o Senhor deseja que cada um de nós venhamos seguir o exemplo de Maria, Senhor, e ficar na Tua presença, e ficar com a Tua melhor parte Pai, assim somos nós Senhor, em nossas etapas Senhor, achamos que é o fazer Pai, mas a Tua Palavra nos convence Pai, que ficar com a Tua Palavra, com a Tua vontade Pai, e a Tua vontade Pai, ela é colocada em nossos corações Senhor, através do Teu Espírito Santo, Ele fala em cada coração Pai, nesta hora Pai, e direciona Pai, qual é o caminho Pai, e que sejamos direcionados Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Pai, nós oramos e agradecemos, amém, amém, aleluia, que Deus abençoe, vamos aos avisos…
1: Padre Senhor, irmãos Boa noite novamente Vou dar aqui os avisos dos cultos E das atividades da Igreja da Semana Segunda-feira vai ter o culto do Roxinho Às 18:30 h 30 Pelo Zoom Para Todos os cultos do Zoom serão disponibilizados no grupo Da Adnipo Diadema pelo WhatsApp tá bom? A idade é de 0 aos 8 anos Terça-feira, culto de oração às 20 horas, pelo Zoom. Quarta-feira, ensino da palavra com o pastor Takayama, às 14 horas, no YouTube oficial da Adnipo. É, na quarta-feira também tem o culto do Roche Kids, às 18h30, pelo Zoom, então, a idade é dos 9 aos 12 anos. Quinta-feira, culto Noite de Bênçãos, às 21 horas, pelo Zoom. Sexta-feira, culto do Roche, às 20 horas, pelo Zoom. Sábado, é, não haverá o culto do pastor Takayama na, no canal da Adnipo Oficial tá? e vai ter o culto Conecta Adnipo às 8 horas pelo Zoom tá? no domingo só vai ter o culto infantil às 10 da manhã vai ser disponibilizado no grupo pelo da Adnipo Diadema que vai ser no Zoom e vai ter a Santa Ceia às 18 horas no canal do Youtube da Adnipo Oficial Amém? esses são os avisos de hoje Deus abençoe. Louvemos ao Senhor.
3: os avisos foram dados, né? Vamos só orar agradecendo, né? Mais uma vez ao Senhor. Pedi que Deus direcione a nossa semana. Temos pedido de oração aqui pelo chat, né? A família do irmão Jaime, pediu para orar pela sogra e pela família. Continuemos em oração. Né? E você que tem um pedido de oração especial aí, levante a sua mão direita. É e clame ao Senhor, busque ao Senhor, traz Deus pertinho, não ore como se Deus estivesse longe de você, não, ore como se Ele estivesse pertinho de você aí, e peça, que Ele, Ele escuta, né, é assim que temos que acreditar nele, num, num pai bondoso, num pai que está perto, e Ele cuida de, de cada um de nós, né? vamos orar, os irmãos que fizeram aniversário de semana, aniversário de casamento, né, e apresentar todos os dízimos e ofertas que foram entregues, né, as ofertas que são trazidas ao social da igreja também, vamos aproveitar tudo nessa mesma oração. Pai, mais uma vez entramos na tua presença, te agradecemos, mais uma vez, pelo culto de hoje, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos por toda a tua bondade, por cada Irmão Senhor, por cada amigo, por cada palavra que o Senhor tem dado para cada um de nós. Pai, pedimos nesta oração que o Senhor abençoe, Senhor, a família do irmão Jaime, a sua sogra, né, todos, todos os queridos, Senhor, sejam abençoados, Pai. E que o Senhor direcione em todas as coisas, Pai, não só a vida dele, mas de toda a família, de todas as famílias dessa igreja, Pai, de quem crê no Teu Santo Nome, Senhor, pelo poder da Tua Palavra, Pai, alcança, Senhor, abençoe para esta semana que está se iniciando, Pai, aquele que está procurando uma porta de emprego, Senhor, sabemos que para o Senhor, Pai, nada é impossível, Pai, porque a pedra, como declaramos, Pai, na Tua Palavra, Senhor, ela já foi tirada, Pai, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, Senhor, porque Tu és fiel, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Pai, abençoe Senhor, aqueles meus irmãos Senhor, que estão internados Senhor, que o Senhor dê uma boa recuperação Senhor, ah Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso Senhor, consola Pai cada um dos teus filhos Senhor, ah Pai aquele meu irmão, aqueles amigos oh, Pai, que perderam o um querido, Senhor que o Senhor venha consolar também Pai porque o Senhor é bom, e o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o verdadeiro consolo pai, o Senhor é o nosso auxílio, e fortaleza, socorro bem presente, na hora da angústia pai, assim diz a Tua Palavra Senhor, em nome de Jesus Pai, abençoe também Senhor, os aniversariantes da Tua casa Senhor, que o Senhor abençoe os Teus filhos Pai, que o Senhor derrame a Tua Graça Pai, nesse período que se inicia Pai, de mais um ano, que eles sejam abençoados e não falte o Teu amor nem a Tua Graça Pai, não para eles e nem para a Tua Igreja Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo Senhor nessa mesma oração Senhor, também apresentamos a Ti Pai, os dízimos Pai e as ofertas ó, Pai, que são transferidos para a Tua casa Pai, casa dos Teus filhos Pai, que têm aprendido Pai, os mistérios ó, Pai, da fidelidade contigo Pai, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha direcionar Pai, abençoe toda oferta ó, Pai, também traga ao social Senhor, que o Senhor Pai abençoe Pai, cada família, Pai, que doou, Senhor, cada família que trouxe a sua doação, Pai, e cada família que irá receber, Pai, essas doações, Senhor, elas sejam abençoadas, ó Pai, não somente com pão material, Senhor, mas com o teu pão espiritual, Pai, que jamais falte a tua presença, que jamais falte o teu cuidado, Pai, porque somos uma família em Cristo, Pai, porque somos... Pai, e somos mais que vencedores Por meio daquele que nos chamou O Senhor Jesus Cristo, Pai Abençoe toda essa igreja, Pai Abençoe, Pai, todos os nossos pastores Abençoe essa cidade de Adema, Pai Este estado, esse país, Senhor Seja, Pai, guiado por Ti, Pai Tenha misericórdia, Senhor Pessoas, Pai boas ó oh, Pai, coloque Pai, para direcionar Pai, sabemos Pai, que o mundo é mau mas Tu és bom Senhor, e que nós vemos olhar somente para Cristo Senhor Vemos olhar somente para a Tua Palavra porque só Tu és Deus e Tu és bom, e nós oramos e Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo Pai, e que o amor de Deus Pai a graça do Senhor Jesus Cristo a comunhão e a consolação do Espírito Santo habite em nossos corações não só hoje, mas para todos sempre e todo aquele que crê, diga Amém, Deus abençoe, até uma próxima oportunidade.